0: えー、今週末っていうか、あれだね。このエピソードが配信されている頃にはもう北海道に帰ってます。MK です。お、帰るんですか帰りますよ。ちょっと、事前に行ってもらわないと。<笑><笑>あれなんかそ、はい、そんな話をした気がしてきたな。うん、そうそうそう
1: 。<笑>はい。あの、久しぶりにベースブレッドを注文してみたんですけど、メープル味だけ買ってみたら、メープル味がめちゃめちゃ美味しくなっててびっくりしました。都市です
0: 。おー、そうなんだ。なん
1: かね、全然パサつかないパンになってた
0: 。えー、品種改良を重ねてるんだね。うん。なんか
1: 、それこそ、あれですよ。ベースブレッド買うと段ボールの中にさ、うん。なんかチラシ入ってるじゃん。うん。チラシというか、ペーパーというか。<笑>なんか、ベースブレッド燃費をみたいなのついてて、うん、今年のトピックス、新商品発売とかが並ぶ中、トピックスとして、そのメープル味、シナモン味の、なんか、食感改良みたいなのが出るぐらい、自信持ってやってるらし
0: い。ええー、なんか最近さ、コンビニで、あの、そう、売ってるのを、一個、バラ売りしてるよね。売ってる売ってる。会社に行くと、ね、たまに
1: 、忙しそうにしてる人が、ベースブレッドをかじりながら、ズームとか出てるから、おお<ー>人気あるんだなーと思って見てる。すごいね。1>, 1億個を売り上げたらしいですよ。おすごいね。もう、じゃあ、国民、ね、国民が1回は食べた計算になる 1> <う>。<笑> 1>, 1人当たり1
0: 個以上食ってること、1個食ってることになるのか。うん、すごいね。すごい。<笑>はい。そうだね。そういえば、北海道帰るときは示し合わせて一緒に帰ろうって話をしてた気がするんだけど。うん、<笑>でも今回あれなんだよな。あのね、姉の帰国とぶつけた感じだから、
1: ね。ああ、なるほど。だから。いや、家族のあれだったら
0: 。そうそうそう
1: 。なんか、僕、僕と一緒にどっかに行くみたいなのはできなさそうだね。
0: <笑>そう。っていう言い訳をしておきます。<笑><笑>はい。なんかあの、しあのー、ポッドキャストさ、うん、まあ、あんままだあれだけど、収益化をより頑張っていこうみたいな。ありましたね。感じで、そういえばなんか、あのー、兼業申請みたいなの出した方がいいのかなと思って、会社で。うん、で、一応出しといたのね。うん。そしたら、なんか、まあ大体こういう兼業申請みたいなやつって、こう、社内のなんかの申請のシステムに、まあ爆落とかかなうん。爆落とかジョブ管とか、そういう系のやつで申請を上げて、なんかこう、このルールに違反してないことを確認し、上司と面談し、上司がコメントするで、人事の人が承認して、どのこの、みたいな流れだった。ね。<笑>流れなんだけど、その上司のコメントは、めっちゃ良かった。なんか。うん。内容見たけど、超褒められてて。<笑>そう。いいっすねってなったそう。まあ別に機密情報とかじゃないから、そのまま読み上げると、内容、口頭、確認済みで問題ありません。すでに趣味の範囲で進めていたことで、これ自体が本人のスキルアップにもなっており、また、これを通じて学んだ技術的な内容を、業務へもフィードバックされており、そういう点でもプラスです。えー、今回はこれが収益化される可能性があるとのことで、兼業申請をあげてくださっているものとなりますっていうふうに書いてくれてて。おすげえと思って。なんか、あ、ちゃんと見てくれてんだな、みたいな。いいね。っていうふうにちょっと感動しました。いいっすね。あともう一個衝撃的な事実が判明したんだけど。うん。僕が今使ってるこのマイク。うん。えっとね、手話のベータ、うーんと、57A ってやつなんだけど。あ、57の方か。これ、<笑>今サウンドクラウド見たらさ、うん、楽器用って書いててさ、うんあ、サウンドクラウドじゃない、サウンドハウス。うん、あれって思って、で、同じ商品ページのなんかバリエーションみたいなところに、ベータ 58A、ボーカル用って書いてて、うん多分僕買うやつ間違えたんだなと思って<笑>あ。一般に58、あの、58A
1: だか58なんだかみたいなのが、なんか。
0: え、あれじゃん一般に有名な SM58 じゃない
1: ?SM58 もだけど、ベータも。あ、そうなんだ。うそう。うそう。あれ、あれも58とか言われてるんだけど、そっちの方がなんか配信者とか、の入門キットとしてよく使われてるイメージがあったから、57買ったんだって思って
0: 、うん。もう2年ぐらい前じゃん買ったの。そうだね。僕<笑><笑>自信満々に、ベータ 57A を買いましたみたいな風に言ってたと思うんだけど。<笑>あれって思って。いやなんか、最初買おうとしてたのが、うん。ベータ 87A なのね。うん。ベータ 87A っていうのが、これはボーカル用コンデンサーマイクって書いてんだけど、うん、えっと、なんて言えばいいんだろうあの、ダイナミックマイクみたいな形をしたコンデンサーマイクでめっちゃ音を拾う範囲が狭いのさ。うん。で、これ、リビルドの宮川さんが使ってるやつなんだけど、あの、相当静かな環境じゃないと多分きついの。うん。だから、じゃあ、じゃあやっぱダイナミックマイクでいいやつって、87A に対して 57A って感じで多分何も考えずに買ったんだと思うんだよね。うん、でも、<笑>あの、87A はボーカル用でいいんだけど、うん、57A は楽器用だったっていう。<笑>悲しい。悲しい、ね、でも、なんか、楽器用と
1: ボーカル用は何が違うんだろうね。<笑>あの
0: 、周波数特性が違うんだよね。<ー>その、まあ、気づかずにやってる<笑> 2年ぐらいやってたぐらいだから、うん、そんなクリティカルな違いはないんだろうけど。まあ、ね。<笑>こう、なんか違うんじゃないですか拾いやすい音とか。あとはあれじゃないその、まあ、なんだっけ、ポップノイズとかってあるじゃん。うん。ポップノイズとか、あと、えっと、なんて言うんだっけ。視察音ちょうど僕、視察音って言った、し、しって言った瞬間に、ちょっとなんか、こう、影をというか、あの、空気が抜けて音が出るような
1: 発生。で
0: 、ポップノイズは、パピプペポ。破裂音。た時の破裂音なんだけど、そういうのを、多分、ボーカル用とかのマイクだったら、なんかそういうのを、あの、弾くじゃないけど、軽減するような、ハードウェア的な仕組みが多分あると思うんだよ。うん、もちろん、ソフトウェア的に僕が、ポストプロダクションでやってるんだけど、そもそもマイクがそういう、なんつーの、そういうのを通さない形をしているとかね。うんうんうん。きっとあると思ってて。で、まあ当然楽器用だからさ、これは。うん。多分ドラムセットとかアコースティックギターとかの前に置いて、音を取るやつだと思うの、これは。本当は。うん。だからそういう対策をしてないと思うんだよ、マイクに。うん。で、えー、確かに編集してて、なんか、トッシーとかフックに比べて、やたら僕のポップノイズとか、ポップノイズはそんなことないけど、視察音うん。目立つなぁとは思ってたんだけど。うん。いや、そういうことだったのかなって思うと。
1: <笑>今、この、うん。手話のページ見てるけど、その5、58と57の違いうん。のところで、カートリッジ多分中のマイクの、なんだっけその、音を拾う部分の設計は同じらしいんだけど、グリルが違うだろ
0: うだって書いてあって、まあ、見ての通り、形が違うからそうなんだと思うんだけど。この、57A と 58A の比較っていう、なんか FAQ のページ見てる今。あ
1: 、そうそうそう。SM5、57VSSM58 SM っ
0: ていう。ああ、なんか、僕が見たのはベータ 57A と 58A の比較なんだけど。て見てた。Q&A の方見てた。ま、あでも多分、SM もベータも、同じなんじゃない多分ね。その、グリルの、さっちょ、うん。こう全体が、マ
1: イク全体が、こう、グリル、あの、金具というか、金属のフレームで覆われてて、より、その、空気が当たるのを、当たった時に、マイク自体にその空気の圧がいかないようになってたり、<笑>っててていいう設計ががななされてるるよ的なことが書いてある
0: 僕のマイクは全力でそれを受け止めてるね。<笑>あれはあのー、アマゾンとか
1: で3個で400円とかで売ってる黒いスポンジ被
0: せて使う。ああ、一応ね。それでもなるのかなベータ 58A もスポンジ売ってたから被かせてんだよね。公式のやつ。うん、までもそれも多分用途が違うんだろうね。うんうん。どうしようかな。もう2年使ったし買い替えようかな。<笑>っていうことに気づきました
1: 。お<笑>楽器を始める。あコギやつだからアコギの収録
0: をする。<笑>収録するほど真剣にはやってないけどね。<笑><笑>なんか、あれじゃんポッドキャスト用マイクが出たじゃん。だいぶ前だけど。シュア MV7。MV7。なんか見た記憶があるななんか天井から釣って欲しいんだろうな。天井というか、その釣って欲しいんだろうなっていう感じの形のマイク。あの、
1: マイクアームで吊るすか、スタンドにキ
0: ュルキュル刺すか、どっちかのやつね。そうそうそう。まあ、これもいいんだけど、僕の机がね、あんまりアームとかに優しくないんだよね。厚み的な話それとも。いや、厚みとかは全然いいんだけど、なんかさ、なんて言えばいいんだろう。横につけらんないの。あー、なるほど。な、なんて言えばいいんだろうな。机の足が、こう、机の天板からビョンって生えてるんじゃなくて、ろ、ろの、ろの字型についてる。カタカナのろの字型。うん。だから、横に何かをつけれないのよ。うん。挟み込む系のクランプを。で、後ろにつけるってなったら、まあじゃあ壁と、壁との兼ね合いとかあるしさ。そうやね。で、手前につけたら、まあもちろん多分邪魔だし。そうやね。トッシーは、そのマイクアームはどこにつけてんの後ろマイ
1: クアームは、デスクの横っちょにつけてる
0: 。けど、ね、多分
1: 、うん、あの、奥につけても、このブルーのやつは大丈夫そう。ああ、そう。2位に、その、角度は変えられるから。基部の部分である程度角度とか調節できて、その上にジョイントがついてるから、まあ向きもある程度変えられそうではある。なるほどね。うん。じゃあ意外といけるかな。意外といけるかも
0: 。まああとはそんなところで、ええー、と、ト<笑>シ話題あります話題ね。話題。ないんすよね。<笑>そうだよね。いや、なんか、まあ、話題ないってことはもちろん知ってるんだけどさ。うん。収録前に何話すっていう話をしてるから
2: 。
0: うん。でもこのまま、こう、切れ目なく僕が話し続けたらさ、うん。こう、リスナー的に、いや、こいつ、ちょっとトッシーに話題触れよ、みたいな。ふう<笑><笑>になるかもなと思って、こう、儀式として、ね。<笑>まあ、ちょっと
1: 最近気になってるものを紹介すると。
0: はい,はいはいはい。トラ
1: ックボール付
0: きキーボードっていう。えー。何を言ってんだこいつはみたいな話だ。こ,<笑>ことを思ったと思うんだけど。どの、あれみたいな感じで真ん中についてんのああ、そう。そういうのとか、あと、キーボードをさ、
1: 左右に分ける文明があるの知ってる<笑>て<笑>分割式キーボードって言われるタイプのそのキーボードが存在してるんだけど<ん>その知らない人向けに説明すると<笑>そのキーボードを制御するマイコンプロマイクロっていうアルジュインの5巻ののがよく使われるんだけどまあそいつを2個使ってこうケーブルを繋いでプロマイクロを同調させてこう左右のキーボードをを、こう、使えるようにして、通信して、で、一個のキーボードに、として認識させるみたいなことをやるんだけど、うん、その、キーボードに
0: 、トラックボールがついてるんですよ<笑>。すごいね。そう。え分割キーボードで、トラックボールあ、そうそうそう。へー。
1: 僕が最近気になってるの、今貼ったキーボールっていう、キット、なんだけど、キーボール44。うん。そうそうそう。これ40、40% って言って、普通のな、普通のって言うとあれだけど、まあ一般にさ、ノート PC とかについてるキーフォードは、だいたい 60% とか 75% ぐらいのサイズ感なんだよね。75% とかって言われるサイズ感なんだけど、まな、あ、な、何に対しての 75% なの<笑>あーとね、ごめえっ、ー、と、75% っていうのは、えっと、ファンクションキー、F1 から F12 まであって、うん、で、数字とアルファベットと、まあタブなりエスケープなり、全部ついてるキーボード。うん、かつ、えー、っと、ホームとかさ
0: 、ー
1: ページダウン、ページアップ、インサートとか、その下に矢印がついてるブロックあるじゃん。あれがあって、ね、さらに点キーがついてるキーボード。あ,ーあいつを 100% としているんだけど
0: 。はいはいはいはい
1: 。いわゆるフルサイズのキーボードが百 100% で、うん。まあそれに対して七十五パーセントぐらいのキースということはフルサイズがだいたい百キーなんだけど、うん。まあなんで7七十五個キーがついてたら、まあ75、ントって言われてて、で、さらにそいつから数が減って、百パーセントに対して四十パーセント、だから四十個程度、うん。4、40、えっ、ー、とね、40個から50個ぐらいのキーボ、キーがついてたらまあ、ま、40% って言われてるんだけど、まあ、その 40% キーボードの、その、親指部分。うん<あ>。親指で触れる領域に、トラックボールの、その、ボールを入れるデバイスがついてて、<笑>すごい、ね。キーを操作しながらトラックボールも扱えるっていう、ちょっと変わったキーボ
0: ード。が、ちょっ
1: と気になってるんです
0: よね。これもなんか商品ページの写真を見てもらうのが早いね。そうだね
1: 。マジで、うん。変態な見た目をしてるんだけど
0: 。そうね。ショーノートのキーボール44っていう、あのー、リンクを貼って、そこにある3枚目の写真が完成図だ、完成の写真だと思うんだけど。<笑>すごいね、これ。<笑>すごいよね、これね。僕もゴールデンウィークに
1: これの存在を初めて知ったんだけど、まあ左右分割とか、なんか変な配列、変わった配列のキーボードとかいろいろ作って使ってきた身としても、うわ変態だっていう、ちょっと褒め言葉ではあるんだけどね。変態だって思うぐらいちょっと変わったキーボードですごく気になってるんですよね。もともと僕トラックボールも使ってて、こういう左右分割キーボードも使ってるから、体勢というか、なんか、そういうのはある気がしているんだけど。うん。でも明らかに異質だからさ<笑>。すごい興味があるんですよね、今。すごいね、これ,これ。こいつのいいところとしては、<笑>うん。その、これを制御するためのソフトウェアファームウェアみたいなものがあって、QMK っていう名前なんだけど。うんうん、まあ、そいつのマウス操作の、なんか、設定があるんですよね。それを応用して作ってるっぽくて。で、なんとその、ファームウェアのそのマウス入力のところは、キーボードと、キーボードを実際に操作している時にも使えて、で、かつ併用もできたりするので、なんかキーを押しながらトラックボールを触ると、何、ページアップページダウンになったりとか。そう、なるほどね。そういう使い方もできるっぽくて、本当に可能性がひど広がる。デバイスな気がしててあーそ,っかそう。かなるほどね
0: 。そういうところが。キーをしながら。はいはいはいはい。
1: 新規性があるっぽく
0: 。まあそっか
1: 。めちゃめちゃ気になってます
0: 。できるか。うん。そういう信号をパソコンに送ればいいだけだもんね
1: 。そうそうそう。すげえ。しかもトラックボールだからさ、いわゆるマウスのさ、ホイールとかってさ、まあ、言うても、無段階ではないものが多いじゃん。カチカチカチっていう。ステップ式のスイなんていうの、繊細になってることが多いから、ページダウンとかもカクカクするんだけど、<う>キー、キーボードで、かつトラックボールでそれをやると、滑らかにこう、ページのスクロールができたりとか、を、み、任意に親指で操作できるようになるから、う、そうね、無限ダイヤっていう、ちょっと、何を言ってるかわからないかもしれないけど<笑>、こういうい<や>、<笑>こういうデバイスが最近すごく興味、わきわきなんですけど、うん、ずっと売り切れで買えなかった。そ
0: うね。悲しい今も売り切れだね。そう。へえ<ー>。って感じですかね。<笑>すごいなこれ、<笑>もうさうん。あの、アルファベットの位置しかないじゃん。うん。あの、なんて言えばいいんだろう。その、<笑>コントロールキーとかの位置がもう違うじゃん。おかしな位置にありますね。うん。これは大丈夫なのこれ
1: はね、慣れ慣れだし、複数のキーを同時押しで数字を入力させたりするのが結構メジャーになってて、この 40%。まあそうだよね。とか、それ以下のキーボードはそうなんですけど
0: 。足りないよね。今ね、
1: 足りないんで、例えば、まあ、この写真のコントロールの一個右側のキー、うん、B の真下のキーを長押ししながら、Q を押すと1が入力されるとか、うん、で、今度、右手側のトラックボールの左側、うん、N の真下のキーを押しながら、Q を押すと、まあえー最近、JIS 使ってないからわかんないんだけど、1のシフト、シフトを押しながら1を押したらさ、記号を入力されるじゃん。びっくりマークかなびっくりマーク。そう。このキーが入力されますとか、まあそういう設定を自分で書く感じですね
0: 、うん。あー、そっかそっか。<笑>もうここまでキーが削られたら、うん。ジとか US とかいう次元じゃないもんね、これ。そうね<笑>そ。そういう意味では、なるほどね。僕にも嬉しいかもね。いや結局自作キーボードをさ、うん、手出してみようかなって思っても、僕あのジスキーボード派だからさ
2: 。
0: でだいたで、大体自作キーボードって US キーボードばっかりじゃん。そうだね。だからなんかあんま僕には無縁だなって思ってたんだけど。う
2: ん、
0: <笑>このレベルまでキーを削られると、もうこれは US でもなければジスでもないから。そうそうそうそうそう。その今トッシーが言っていた何、何このボタンを押しながら、Q ボタンを押すっていうことに対して、JIS キーボードでずっとやってきてる人はびっくりマークをそこに置きたいと思うし、US キーボードの人はそこに何が来るんだろうあ、多分 U
1: 、JIS US と US1 は同じで2が
0: 多分違うのかなあ,あ2が違うか。2は、2> 2 <が>あの、JIS だと、あの、ダブルコードだし、ドうん、US はアットマークじゃないアットマーク
1: 。うん。みたいなね。まあそういうのも自分で、こにョこにョできるん
0: で。<笑>なるほどね。いきなりここに行くのはありだね、僕は。じゃあ。そうだね。
1: <笑>入荷したら連絡するか。いやいやいや、2万
0: 五千円とか書いてるからね。<笑> 2万五千円、ちょっと高いんですけどね,高いよね。まあでも、そりゃそうだよね。だってこれそんなさ、工場でたくさん量産してみたいな感じじゃないでしょ、これ。こういうのって。実はね。
1: このキットに関して言うと多分フル工場生産だと思うんですよね。あ、そうなんだ。うん。このトラックボールを格納するパーツ。うん。3D プリンターじゃなくて、プラスチックの射出成形機を使って成形してるっぽくて。ええー。その金型を設計したりとか、確かしていたはず
2: 。なんで
1: すよ。<笑>すごいね。そうそうそう。だから基板も企業に発注してるし、その、基板を挟み込むプラスチックのプレート、アクリルとかでできてるプレートも、まあ、材料屋にアクリルプレート調達しに行って、レーザー加工機で加工してもらって、納入してもらってるとか、してると思うんで、多分ね、<笑>フル生産ラインができてるはず。
0: すごいね。それ
1: 、すごいね。<笑>すごい。本当にこのキットすごいんだよ。へえー。って感じで、ちょっと、最近気になってる、面白いデバイスの紹介でし
0: た。はい。レッツゴー。自作キーボード沼。ということで。自作キーボードね。まあでもなんかさ、あの、名古屋さん、伊藤直也さん、リビルドで有名な。うん。伊藤直也さんも最近自作キーボードにハマってるって話しててさ。うん。彼も僕と同じで JIS キーボード派だったんだけど。うん。自作キーボード入門するにあたって、US に乗り換えてたね
1: 。おー、そうなん
0: だ。すごいよね。もう20年とか、もっとかな。やってて、プログラマーやってて。うん。それで乗り換えるって
1: 。ね。なおやさん、なんかもう、財力、で、沼を、なんか、爆速クロールで泳ぎ回ってる感じがするんだよ。確かに。普通の人ってこう、とりあえず、ちゃぽちゃぽって片足突っ込んで、うん、うんどんなもんかなーってこう、探りに行く感はあった、あると思うんだけど。名古屋さん、よし、やってみるぞっって、おし。飛び込みしてる、ね。ボーン
2: 、ボーン<笑>ジャバジャバジャバジャバ,ジャ
1: バおこの沼気持ちいいなー、みたいな<笑>。そういう勢いを感じて、すごい見てて面白かったな。うん
0: 、すごいよね
1: 。財力のある大人が、新しい趣味を始めるとこうなる
0: んだ。っってなってちょっと憧れすら覚えるもう一個ガジェット話でいくと、これ4月末に書いたブログ記事なんですけど、なんかディスプレイリンクっていうテクノロジーに出会いましてですね、<お>僕の書いたブログで PC の外部ディスプレイの枚数制限を突破できるディスプレイリンクというテクノロジーを知り、えー、プラガブル UDULTC4K にたどり着いたっていうブログ記事小ノートに貼っておくんですけど。まあ、これが面白いというかいいデバイスだったんで紹介したくてですね。なんかあの、僕の今使ってる私物のパソコンって M1 の MacBook Air なんですよ。うん。で、まあ、今だと新しいやつ M2 の MacBook Air かな。その、まあ、Apple Silicon の M1、M2 ってで、外部ディスプレイ1枚しか繋げないんだよね。うん。基本的に。で、えっと、M1 というか M1、M2 のプロとか、プロマックスになると、確か2枚とか、3枚とか、いけるっていう感じだったと思うんだけど、うん。ま、1枚ちょっと足りないんだよ。足りないね。で、最近僕、机のスペース省略省、節約のために、あの、クラムシェルモードで、会社のパソコンと、私物の MacBook Air 両方立てかけるみたいな風にしてて。うん。つまり私物のパソコン使ってるときは僕画面1枚しか使えないみたいな感じで困り果てていって、まあ、それを理由に MacBook Pro 買い直そうかなっていう風に思ってたらディスプレイリンクっていうテクノロジーを発見してですね。これはなんか USB 経由でディスプレイを映すことができるテクノロジーでなんかディスプレイリンクのドライバーを、まあ Windows だったら勝手に入るし、うん、Mac だったら自分でインストールすると、そのドライバーが仮想の GPU として振る舞ってくれて、<ー>あの、まあ画面映してくれるってやつなんだけど、あの、これめっちゃ良かったです。おろいね。ね。あの、まあそのなんかさ、USB 経由でディスプレイ映せます。仮想 GPU として振る舞いますっていうのだけを聞くと、うん、めっちゃ重いんじゃねっていう感じがあるんだけど、うん、少なくとも M1MacBook Air で使ってる分には、全然、あのー、これによって遅くなったとかはないね。うん。うん。あと、その、まあ、僕買ったのが、もちろんあの普通の HDMI アダプターみたいな感じで、感じのやつもあるんだけど、僕はあのー、なんだろう。会社のパソコンと私物のパソコンを USB-C のケーブル1本で、あのー、キーボードとかマウスとかヘッドフォンとか、うん、ディスプレイとか全部切り替えっていうふうにしたかったから、ドッキングステーションを買ったのね。ディスプレイリンク対応の。うんうん、で、えっと、それで会社の MacBook Pro、会社のパソコンは M1 Max の MacBook Pro なんだけど、<笑>うん、その、Apple Silicon の MacBook Pro ってファンが搭載されてるんだけど、よほどのことじゃない限り回んないのね。うん。ずっと止まってんのよ。で、ディスプレイリンクをつないでも、ファンは回んないから、そんなに重くないんだと思う、これは。ちょ、インテル Mac で動かすと何が起こるかわかんないけど。やってみたくなるなうん。いや、めちゃくちゃいいですよ、これ。あの、理論上は多分、無限に増やせんじゃないかな、ディスプレイを。へえ。ー。もちろん、めっちゃ増やせば、あの、ま、それだけ、スペックが、あれになると思うけど
1: 。うん、ああ、あれか。これをたくさんつなげて、書いてある、この、技術、だっけ組み込み技術ラボさんのプロ、記事にある通り、空港のマルチディスプレイシステムとか、こういう技術でやってたりするんだね。ああ
0: 、なるほどね。あの、飛行機の、発着案内とかね。うん、そうそうそう。なるほどね。確かにそういう需要があるんだみたいな。これ、良さそうだな。普通に。う仕事するとかだと。うん。全然使えそう、うん。アップルシリコンの Mac 持ってんの
1: <笑>持ってない
0: 。なるほどね。もしかすると、<う>インテル Mac に関しては、インテル Mac ってやたらディスプレイ周りで変なことするとすげえ重くなるから。うん。なんか素直に。ハードウェアに搭載の仮想じゃない物理 GPU に描画させた方がいいかもしれん。そうだね
1: 。なんか、フル HD 以上の解像度のディスプレイ繋げるだけでもさ
0: 、う
2: ん
1: 。とんでもなく負荷かかるじゃん。ね。映像出力するまでになんか、2、30秒かかったりするし、うん。PC 自体の負荷も増えるし、いいことがなくて、ちょっと僕今、自宅のデスクに、こう、ワイドクワット HD のディスプレイを置いて使ってるんだけど。ああ仕事用の Mac つなぐと、とんでもなく重くなるから、やめようかなとか考えしたんだけど。うん。まあ、確かにこれをやってもそこは解決しなさそうだなと、ちょっと、インテル Mac に関しては思う
0: 。なんか、でも、うん。あのね、4K のディスプレイつったよね、年。いや、だ、ワイドクワット HD かな。ああ。そっか。あ、それそのまま繋いでるそう。そのまま、それそのまま繋いでるっていうか、その疑似解像度にしてる疑似解像度は、にしていて、かつ、なんか、う
1: ん。多分、ワイドクアット HD の解像度と同じ
0: になっているはず。なんかさ、MacOS ってさ、あれじゃん。その、ディスプレイ、な、なんて言んだろう<笑>ディスプレイの広さみたいなのを設定できてさ、まあ、一番広いとドットバイドットになるし、うん、あの、ディスプレイ上で言う、んソフトウェア的な1ピクセルをディスプレイの4ピクセルを使って描画するみたいなこともできるじゃん。できるね。なんか、それをやるとめちゃくちゃ重くなるイメージがあるんだよね、インテルマックって。あ<ー>だからさ、なんか、よくさ、みんな 4K のディスプレイを買って、で、でも、うん、フル HD 相当で表示みたいなことやったりするじゃん。するね。WQHD 相当で表示とか。うん。そういうことをすると鬼のように重くなるイメージがあって、Mac は。インテル Mac は。なるほどな。そう、それ系で重いのかもなって思ったけど、でもやってないのか、そういうことそう。それでも重いから。つら<すろ>
1: <笑>でもね、それでも重いのは、もうなんか、ドッカーつけて、RubyMine 複数動かしてとか、うん、平気で常時やってるからな気がしてきた。うん。まあ思いの自体は、あの、原因を分解してやらなきゃいけないかもな
0: 。けど、映像出力が遅いのはちょっと辛い。辛いよね。<笑>もう、この前は、インテル Mac だったんだけど、うん。新しく M1Max の MacBook Pro になったら、Ruby Mine を起動して、API サーバー立ち上げて、Web Storm で、あの、フロントエンドのやつ、また立ち上げて、で、別で、まあちょっと、もう一個作ってるフロントエンドのやつがあるから、Web Storm をもう一個立ち上げた上で、えっと、Gather っていうバーチャルオフィスツールで音声通話してても平気で、Chrome でバカスカタブ開いて、で画面共有ししててペアプロしてても平気羨ましい。もう、何かこう、うまいことやって、パソコン交換してもらうといいよ。そろそろ、今の業務用、仕事用の PC
1: にリプレイスして2年が経つから、うち確か2年が、その、最低限使っておらないと、うん。リプレイスしませんみたいな宣言があったと思うんだけど、それが確か2年だったから、そろそろいけるはず
0: 。なるほどね。だから、やろうかな。なんか、僕もパソコンがさ、本当は1月だか2月だかで、交換されるって聞いてたんだけど
2: 、
0: うん、聞いたらなんか、されないっていう風になって、うん、ええって思って<笑>でも絶対もう嫌だったのね、インテルマックで仕事するのが。うん、だから、あの、ちょうどあのチームのインターンの人が、メンターやってて僕が、うん、で、彼らは、アップルシリコンだから。いや、インターンのメンタリングをするのに、こう、彼らと同じ環境じゃないと、こう、うまく指導できないから、みたいなふうに言って交換してもらった。異<笑>様ではあるけど、まあ、大事。<笑>いや、でも本当にね、本当になんか、いや、なんか多分ね、でも僕のパソコンの使い方も多分変なんだろうね。なんか、みんなそんな重くないって言ってる人もいるのさ。うん。まあ重くて仕事にならんって言ってる人もいるけど、重くないって言ってる人もいて、そう。多分僕が変な可能性はあるんだけど、まあ、別にそれに合わせる義理はないので。うん、<笑>僕に合わせてもらいたいのでっていう。<笑>ね、なんでこの話になったああ、そうそうそうそう。で、話戻すと、なんか、で、ディスプレイリンク面白いのが、ディスプレイリンクっていうテクノロジー自体は、どっか別の会社が作ってて、うん、まあドライバーとかもその会社が開発して、でディスプレイリンクという技術そのものと、あと、な、なんだろうね、それを埋め込んだチップセットを売ってるだけで、うん、で実際に僕らエンドユーザーが使う、えっとまあ HDMI のアダプターとかドッキングステーションとかは各メーカーが作って販売するっていう感じなんだよね。うんで、僕が買ったのは、プラガブルっていう会社の、えー、型番がパッと出てこない。UDULTC4K ってやつで。これはなんかこう、なんだろうな。文庫本よりちょっと大きいぐらいのサイズのやつに、LAN ケーブルとか USB とか、音声とか、あとは、HDMI2 個と、あ、3個か。HDMI3 個とディスプレイポート3個がついてて。まあ、あの、片方ずつしか使えないんだけどね。その、うん。ディスプレイ1は HDMI、ディスプレイ2はディスプレイポートみたいな感じでできるっていうだけで、6個全部つなげるわけではないんだけど、うん。それとあと SD カード挿すところがあるの今気づいたけど。すげえ。を、あのー、買って、使ってて、これは 4K いけるんだけど、あの、注意が必要なのは、多分ディスプレイリンクというテクノロジー自体にもバージョンがいくつかあって、うん、どのバージョンのディスプレイリンクのチップセットを使ってるかによって、まあ、4K 出せませんとか、4K 出せても 30Hz までですとかはあるんで、その辺はよく気になる方はご説明を読んで、ご検討くださいっていう感じですかね
1: 。なるほどね。結構いいお値段するね。まあ、テクノロジーを考えたらそれぐらいはだ
0: とうか。うん、僕が買ったやつは 36,980 円したんだけど、<笑>まあそもそも画面を一つしか繋げないのが嫌で、うん、35万ぐらいの MacBook Pro を買おうとしてたんで、まあ、その意味だと。十10分の1で収まってる。<笑> 10分の1で収まっ,たってると、うん、<笑>まあなんか、安いの、まあ、ないことはなかったんだけど、映像系、そう、映像系はケチるなっていう。経験則があるんで。うん。ちょっと奮発しましたね。<笑>無事快適です。
1: これは USB とかついてるから、もう本当に、こいつを、につないだ状態で、これ PC につなぐと、もう、ここにつながってるものが全部プラグオンされるって感じ
0: 。うん、そうです
1: 。ああ、便利だな
0: 。だから、これつなぎ替えるだけで、あの、うん。画面も、そのドックにつないでるマイクとか、かウェブカメラとか、うん、キーボードとか全部切り替わりますね。しかもあれだ、外部電源
1: 使うから、まあ、オーディオインターフェースとかつないでも安定
0: もしそう。ああ、そうね、確かに。うん。確かに確かに。これはいいっすね。ちょっとオーディオインターフェースは僕トラウマがあるから今は Mac に直接させて,てる。<笑><笑>そう。でも確かに電源ちゃんと別で撮ってるからいけんのかなこれに挿しても。って、ちょっと思った。それを全部ディスプレイ
1: リンクの、なんか、回路用に使ってたら、不安定になるか
0: もしれないけど。いやー、まあでもこんだけ、あ、で、ウェブカメラもちゃんとこれに挿して動いてるから。あじ
1: ゃあ問題なさそうやな
0: 。うん。いや、なかなか、いい買い物ですよ。ちゃんと動いてくれてるし。うん。僕
1: も今さ、メインのディスプレイに HDMI とディスプレイポートで、それぞれ違う PC からアクセスさせてて
0: 、はいはい
1: はい。同じデバイス使うたびに、あの、<笑>マウス買った時についてきたアダプタうん。を2個テープでくっつけて、うん、ケーブル2本出して、うん、一方は Mac 用に、一方は Windows PC 用で挿して、使うデバイス、PC によって差し分けてたりするんで、結構めんどくさいんだけど。は,はい。これがあったら楽ちんそうだなと思って、ちょっと、ちょっと、カートに入れ
0: るボタンに今手が伸びそうになってしまったおー。おおえ、それディスプレイ2枚以上同時に切り替えたいってことああ、そうだね。今。ああ、じゃあまあ、うん、こういうの必要だね。そう、Mac 用には
1: 、メインで使ってる WideQuadHD1 枚しか使ってなくて。うん。一応、MacBook 自体は開いて使ってるから、まあディスプレイ2枚なんだけど、ちょっと画面ちっちゃくて見る気にならないことが多くて、うん。実質1枚運用になってるから、古い 1D の方も使うんだったら、こういうデバイス必要なんだろうなと思って、ちょっと,とう、ね、うん。お財布と相談ですね
0: 。いや、いいですよ、これ。うん。ああとね、ディスプレイリンクっていう、さっきディスプレイリンクというテクノロジー自体は、違う会社が開発していて、えーうん、各メーカーはそのチップセットを買ってきて実装する、実装して売るって言ってたけど。うん。あの、このプラガブルっていう会社と、あとスターテックドットコムっていう会社は、なんか、多分自社で、自社のページでそのドライバーを配ってて、うん。ちゃんと検証したやつを配ってるっていう感じらしいんで。ほー。そう。で、他のメーカーは特にそういうこと書いてなかったから。なので、プラガブルかスターテックドットコム。高いんだけど。うん。その辺から買うのがいいんじゃないかなっていう感じですね
1: 。なるほどね。ここら辺で選ぼ
0: う。私は。ただ、なんか、一個問題が起きたのは、これで繋いだディスプレイ経由でネットフリックスを再生できなかったんだよ、最初。うん。まあ、大体 Netflix が再生できないって言ったらあるじゃん。著作権保護の HDCP じゃん。そうだね。で、どうしたもんかなと思ってググったら、一応あの Chrome のハードウェアアクセラレーションをオフにすると、うん。え、再生できるようになるって書いてあって、やったら再生できるようになったっていう。なるほどなうん。でも Chrome のハードウェアアクセサ、アクセラレーションをオフにすると、あの、フィグマとかが動かなくなったね
1: 。うん。そうかなと思って
0: 。そうそうそう。<笑>でも、僕もともとフィグマはあの、MacOS のネイティブのアプリでやってたから。うん。そこは一旦受け入れてるあ。そっちの方が、いや、どうなんだろう。どっちにしろ重いんだよな、フィグマ。<笑><笑>フィグマインテルマックで開くと重いよねめ
1: ちゃんこ重いおおよそ使う機
0: 能が軒
1: 並み、重くて、本当に辛い気持ちにな
0: る。いや、っていうかさ、なんかさ、いけ、我々、イけてる IT 企業じゃんまあ、そういうことにしておこう。イけてる IT 企業が使ってるさ、<笑>ツールさ、ジ、ま、ラ、あ、とかさ、うん、ノーションとかさ、うん、クリックアップとか、あと何トレロとかさ。うん。なんつうのウェブで、こう、リッチな UI をやります系のやつ、のきなみ重くないのきなみ重い。<笑>あれね、それをネイティブアプリをって使おうとす
1: ると、本当に重くて耐えられないことがある
0: 。うん。あれもね、アップルシリコンになったら爆速になりましたよ
1: 。いやー。そんな話を聞くと、やりたくなるなね。あれはさ、エレクトロンだっけ ?JS とかで GUI アップ使
0: う。あれ。まあ、そうね。デスクトップアプリ、ウェブ技術でデスクトップアプリを作るやつはエレクトロンだね
1: 。うん。あれ系を使ってるから重いのかなとか思ってたんだけど、そういうわけではないのかな
0: 。ああまあ確かにエレクトロン製のアプリはありえんメモリ食うけど、うん。普通にブラウザで開くだけでも重いから、彼ら。まあ確かにそうか。うん。な、何んなんだろうね。何が遅いんだろうね。ね。別にだって、なクリックアップとか、ジラとか、ノーションとかも、リッチな UI とはいえ、フィグマみたいに、あの、WebGL というかさ、うん。ああいうのをゴリゴリ使ってるわけではないじゃん
1: 。なーいと思われる
0: 。てか重くなる理由がよくわかんないんだよね。ね。けど、重い。重い。はい。はい。どうですかね。はい。あ、そう、フックンがなんか体調不良で休みでした、ね、今日は。<笑>触れてなかった、そういえば。はい。でも前回トッシーがいないときも、冒頭で触れるの忘れてたからね。なんでだっけなんかでトッシーの話になったら、あ、トッシーいないわってなったんだよね。<笑>最近、最近そういう感じです。前回まだ聞いてなかったから、ちょっと後で聞こう。はい。はい、そんな感じで、えー、っと、えー、ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、y u l f u a c o m スラッシュ190にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープユルフワでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのピートレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK トッシーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。